0: はいどうも皆さんこんにちは。えー、勇敢陣内9月1日号でございます。えー、まず、あのー、プレミアム放送ですけれども、えー、今日からちょっと新しいシリーズで、えー、あのー、神は何のために動物を作ったのかが前回最終回で、えー、と、今回からですね、シニア右翼っていうですね、本を紹介してて古谷恒平さん、えー、2023年「中高新書ラク麗」から出てる、まあ、今年出たその、まあ、新書なんですよこれでえー、っとまあ1000円ぐらいで読めるんでねまあ買って読むのが一番なのかもしれないですけどまあ僕は結構今年の読んだ中でも相当面白かったのと内容的にちょっとなんていうのかな多分プレミアムの方が面白く話せそうだなと思ってプレミアムにしてみたらなんか1回で終わるかと思ったら結構2回3回は分かんないけど2回目には続きそうな感じの分厚く語れてて結構僕は話しててすげえ面白かったです。なんかあのはいはいはい。であのどんな話かっていうとあのこれはさ聞いたことある人はあると思うんですけどその実家に帰ったら親が寝とうよになってた問題って分かりますで、これ結構、この数年、なんていうのか、いろんなネット記事とかにもなってて、割と普遍的な現象っていうか、どこにでもある話になってるらしいんですよ。で、その入り口が、結構ね、YouTube 広告が多いらしいんです。で、これ、あの、実証的に古谷さんはこの本の中で語ってるんだけど、そのね、今ね、YouTube 一番見てるのって、60代とかの、その、50代以降の,その老人層なんですよ。で、若い子は TikTok とか、えー、っと、インスタとかね、そういうやつなんで、もちろんその若い子も YouTube は見てんですよ。見てんですけど、その相対的な、何ネット、えー、利用時間全体に占める YouTube の割合が一番高いのが高齢者なんですよ、実は。で、その人たちが65歳超えてさ、段階の世代がさ、今70ぐらいじゃないですか、段階がね。で、この辺が、なんか、暇を持て余して YouTube を見続けると、なぜかネトウヨになっているっていう現象があるんですよ。で、これ何なんだって話なんですよ。で、結構もう、本当に笑っちゃうような陰謀論みたいなやつにはまり込んでいく高齢者たち。でなんでこんなことになっちゃうのみたいなのを古谷さんが解説してるそのなんでこういう状況が起こるのかっていうのをわりとそのネット環境であったりとかそしてまた彼らを取り巻くその言説ですよねそしてまた、えっと、古谷さんはまさにその、えっと、ネ,ネトウヨ界隈にいたんですよかつて。そういう人でもあるから、チャンネルさくらとかに、えー、出演してた人なんでね。でもそ、その界隈のバカバカしさに付き合ってられないやってなって、えー、今は割とまあリベラルでもないんだけど、そのまともなことをいい言い続けたら、彼らに結果として嫌われたって感じの人なんですよ、古谷恒平さんって。えー、なんで、ちょっとシニア右翼はあの、結構僕、我々にとって身近な問題なんですよね。その実家に帰ってたらね親が寝ネうようになってるかもしれないという恐怖と戦ってる人は多いと思うんですよ僕らの世代はわかんないよそういうもう全くそんなこと考えたこともなかった人もいっぱいいるとは思うんだけどでもなんかね結構大事かななんかそのネットリテラシー情報リテラシーとかスマホ依存とかって若い子の問題って勝手に思ってるんだけど結構高齢者の問題でもあるんだよねって話ですめちゃおもろいですこの本良、はいえー、ければ150円で買ってください概要欄にリンクつけてます、えー、あとはちょっとアナウンス2つぐらいニュースに行く前にあってえっ、ー、とつが今日9月1日じゃないですかでえっ、ー、と9月1日っていうのは割とそのネット記事とかあのまあテレビ僕1秒も見ないから分かんないけど多分テレビでもやってる、えー、そのなんだ子供が学校に行きたくない時どうしたらいいみたいな夏休み終わるからね、多くの地域でね。で、それがあの割とこうさ、あのー、いろんなこう啓発活動があるわけじゃない。で、実際、その、えー、子供というか未成年の自殺みたいなのが一気に高まるのがこの9月の第1週だみたいな統計があったりするんだよね。そそれはその学校に行きたくないっていうのがやっぱ関係しててで、えっ、ー、と、これがね、なんかね、自殺予防ウィークっていうのが、だから9月第1週でいいと思うんですけど、あるんですよ。これが多分日本だけなのかなだったから、アメリカだとまた新学期、むしろ長い休みは、そっか、ここもそうか、同じか、ちょっとわかんないですけど、えー、世界ではどうかもしれんけど、その自殺予防ウィークっていうのがあって、で、それに合わせて、その、デイリーブレッドっていうあのデボーション、ね、ザの,そのポケットに入るサイズのさ、まあ、見たことある人、使ってる人も多いと思うんですけど、えっとあ、あれの僕はかつて記事を書いたことがあるんですよ。記事というのか、まあ、トラクトですね、えっと。自分らしく生きるシリーズっていう、まあ、今も PDF で読めるんで、興味ある人は読んでみてほしいんですけど、3つ僕記事書いたんですね。それが2020年ぐらいで。で今回、その縁があって、えっと、まあまあ、あの、長い話を短くすると、その、今、デイリー・ブレッドの責任者になっている、えー、山田和音さんという人が、あまあ、僕の友人でございまして、で、彼とは、彼は僕よりもずいぶん年下ですが、えっと、初めて会ったのは、2017年の四人弟子セミナーっていう FBI 主催の,の社会人の合宿っていうやつに参加してくれたんですよ。で、それは確か僕のメルマガを読んでくれていて、それで、そのこういう四人弟子セミナーやるよっていうので応募してくれてみたいなんだ。うん、それでよかったと思うんですけど。で、まあ、それいろいろあって、あの、今は、当時は彼は全然違う、そのね、ライフストーラーっていうね、その、との話をを聞いいてて本にするっていう仕事を自分で事業を立ち上げてやってたんだけど、えー、と今はその「デイリーブレッド」に加わってらっしゃるんですねで今回その、えー、と自殺予防ウィークでその「デイリーブレッド」で特集記事特設サイトを作るにあたりその僕と僕の妻にインタビューをしてそれを記事化したいという依頼をくださってねで、それがえっと記事になって公開されたんです。で、えっと、2本の記事があって、1本が僕と妻のインタビューを文字起こししたというかね、インタビューを記事化したやつで、もう1個がナインの会っていう、これあの、えっと、自死遺族のクリスチャンの会っていうのがあるんですよ。ね。だから、えっと、自殺で、えー身内を失った人たちのクリスチャンのこう集まりがないのかっていうのがあって、それを始めた方のインタビュー。で、両方とも、あの、ちょっと短い動画にもなってて、YouTube 動画で、ちょっとダイジェストが見れて、記事も読めますよという形なんで、ちょっと概要欄にその2つの記事、ちょっと貼っときますんで、もし興味ある方は、その記事が、もしなんかね、皆さんの、紹介したいなと思う方がいるかもしれないし、えー、シェアしたいなという方はあなんていうか、読んでいただけたら嬉しいかなということで、<笑>まあ、その、報告というかあ、そういう記事も出てましたよというアナウンスです。で、えもう一個が、えー、もう一個がね、これ、お気づきの方はお気づきだと思うんですけど、あのマイクが変わったんです。で、多分このマイク見るの皆さんは初めてだと思います、YouTube の方ね。で、ポッドキャストの方は聞くのが初めてだと思う。だからどう聞こえてるのか、お今日はマイクが違うなって思ったポッドキャストのリスナーの方は、よほど耳がいいか、よほど聞き込んでるか、どちらかだと思うんですけど、えっ、ー、とー、先週のさ、その勇敢陣内でえっと言った通り、あの、ブルーっていうね、えっと、イエティっていうやつね、なんか、なんブランド名分かりにくいけど、でもイエティでいいと思うんですけど、イエティっていうあのマイクが、えっとね、壊れたんですよ。<笑>で、北海道でさ、使っててさ、あれさ、2キロ近くあるんだよね。<笑>めっちゃ重いのよ。ダンベルぐらい重いんだよね。で、それをさ、北海道でもまあ3週間行くから、このマイク、やっぱ本当ね、音質がすごいいいんで、あのー、持ってこうって言っても、で、無事使えてで東京帰ってきて録音しようと思ったら壊れてたんだよね<笑>多分もう輸送中だと思うんだよなもうほんとでもちゃんとね T シャツぐるぐる巻きでね衝撃対策はしてたんだけどまあ繊細な機械でもありますからで多分もう本当にシンプルな故障でさあの人によっちゃはハンダでちゃちゃっと直せるぐらいなもんなんだけど僕はハンダでちゃちゃっと直せないからえーまあまあ物は捨てずに取ってあるからいつか修理してくれるところが見つかったらと思ったんだけどもでももうすぐね録音は毎日するものだからじゃあもう買うかつってねあの買ったんですでそれがそのイエティナノっていういわゆるこう、その、ほぼ同じ性能なんだけど、サイズだけが小さくなったという、重さが3分の1ぐらいじゃないですかね。大きさも3分の1かな。<笑>まあ、あの、YouTube の方、見えてる。で、結構ね、僕はかなり気に入りました。で、同じブランドだし、でね、なんかね、違いはね、試行性が 4, 4種類か2種類かの違いだけらしいんですよ。なんかネットとかで調べると。で結局、その、コンデンサーマイク自体の性能は同じらしいんですよね。ナノもイエティもね。で、重さも大きさも3倍なのは何かっていうと、あの指向性って言って、マイクって何ていうの ?1 方向から音拾えますよ。2方向から音拾えますよ。全方向から音を拾えますよ。で、もう1個はなんか、そそのスタジオ、ス,スタジオ、えー、モードみたいな。なんかその4つが選べたのがイエティのその、ね、親玉の方なんだけどこの古文の方はそれが2つしか選べないで1方向かえっと全方向の2つなんですよで別に僕その対談ねあの1本のマイクで2人が対談するみたいなのはやっぱ2方向っていうのが一番いいんですけどそれをすることなんて今この3年で一度もなかったわけなんであ全然これでいいなと思ってで買いましたで1万3800円とかだったかな、えー。で、イエティの親玉の方はもう今は2万近くいってるんですよね。結構ぶ、ね、人気のマイクでもあってね。で、えー、で、それ買ったのよ。うん、で、買って、えー、っと、多分皆さんが聞くのは今日が初めてになると思うんですけど、その音質は多分いいはずだと思う。僕のなんか設定とかが間違ってなければ。でいて、えーと、これがね、その昨日ね、あのー、このマイクを壊れたんですよね、陣内さんと。うん、で、ちょっとマイク献金をでていただいたんですよ、はい、うん、ある方から。で、それの話をちょっとしたいなと思って。で、それが、えっ、ー、とね、えーと、ちょっと、これも話を短くすると、あのね、だから、んでで良かっったとと思うんですけどえっと、まあ、あるそのクリエイターの方からえっと確かだかだらメールの,のフォームかあるいはその僕の妻にかその陣内旬を支える会にねは入りたいっていう方がいらっしゃってでそれでちょっとメールでやり取りしたかな。でそうしたらそのある時ポッドキャストで僕の陣内義塾を見つけそして。もうジョギングしながらとかもずっと聞いてたらもう1回から聞いて最新回まで追いついたと<笑>で僕のまあ自分で言うのもあれだけどなかなか追いつかないですよ僕のやつってその30分ぐらいの番組がもう1000本近くいきますから,からまあそんなに熱心に聞いてくださったんだ本当ありがたいなみたいな思ってで、えっと、でなんかねな、ちょっと何回かやり取りしててさ、で、その、えっと、プレミアム放送とか、そのノートの有料記事とかも読んでくださってさ、さコメントくださったりとかして、う嬉しいなぁと思ってて、じゃあちょっと、ね、なんかのやり取り、あ、あそうだ、で、あの家が近いってことが分かってきて、あ、家近いんですね。じゃあちょお茶でもしますかみたいなのが今年の3月だったと思うんですよね。で、えっと、その後、また一回ちょっとまた別件で7月にお会いして、それはちょっとなんか、ね、その、僕の教会コンサルとかにちょっと興味があるっていうので会ってくださって、で、えっと、で、まだちょっとまた話したいですね。個人的な話もしたいですね、みたいになって、で、昨日、ああのー、まあ、その方ともう飲み行ったんですよね<笑>で。で、飲みませんかっって。で、それがね、面白くて、でそこでまあこのマイク検挙いただいたんだけど、これがちょっとね、面白かったのよ。で、そまあうん、どこまで詳しく話していいか分かんないけど、あのーまあ、三鷹駅なんですよ、僕の最寄り駅がね。で、まあこのリスナーの方は知ってる、その、マホタブレット4枚持ちおじさんとかがあのい,い,いた駅ですよ。ね、それが北口なんで僕が住んでるね。えー、でそこまで僕の家はチャリで10分。でそこにその三鷹駅北口に、まあ、結構ね知る人は知る結構中華の名店というか餃子で有名な1円っていう結構なんかね東京で餃子の名店みたいな,なんか 10, 10銭みたいなネット記事とかでも結構入ってることがある1円っていうねで吉祥寺本店がどこかちょっと僕わかんないんだけど吉祥寺がすごく有名だったんだけど吉祥寺が確かね閉じちゃったんだよねで,でも東京にまだ3店舗ぐらいあるのかなでまあこの辺のやつなんですよでそこに僕入ったのが去年の年末ぐらい入ってすごい何食ってもうまい感じの町中で,でなんか本当に店内のその町中華感もすごくよくて店構えよし味もよし値段もよしあここ気に入ったぞみたいなでそしたらその妻にいいとこ見つけたっつったらもう妻ももうその店はもうずっと知ってて高校生の頃から妻はこの界隈に住んでるからね、えー、でよく行ってたよああや,やっぱ人気店なんだねなんて言ってじゃあそこ行きますか。1円いきますかみたいなって。で、1円で。まあ、うまいんですよ。そのね、餃子がね、何だろう,てう、その、2度見するぐらいでかいのね、1個が。<笑>だから、その、普通の感覚で5個とか頼んだら大変なことになるぐらいの。なんか多分、えっ、ー、とね、餃子、多分2個で、その1円の餃子2個で、多分王将の餃子1皿いくんじゃないですか、重量とかで言ったら。とししたら以上かもしれないで、すねで,で、うまいんですよ、ね、でまた。皮とかも手作りですよね、たぶ、ねうんね。で、うまくて。で、えっと、安くて。で、ね、あのー、ビンビール飲みながら喋<笑><べ>って<笑>、いろいろその放送を聞いてくださってるから、なんかその放送で紹介した映画とか見てくださってって、あれも映画。面白いですよねなんて話をしてでもうほんと楽しくてでわんま中華でさめちゃくちゃ長いするのもあれだからちょっと2軒目行きますかとで2軒目が僕がずっと気になってたその1苑からもう徒歩10秒のとこにある焼き鳥屋があんのねでそれがその三河屋っていう名前なんですよ、ね、でえっとで三河っていうさ三ののの川ね山水の方の川ね山方でこれがその愛知県のなんていうのかなに西側のことを三河っていうんですよで愛知県ってそのカニが逆立ちした形してるじゃないですかでその、えっと、カニが逆立ちしてる東の方のハサミ半身を三河と呼び西の方をの半分は尾張と呼ぶんですよ、ね、だから名古屋は尾張なんですねで岡崎とかは中間とかなんですよね。で、えっと、だから名古屋周辺、あと知多半島、で、こっちは尾張、尾張文化圏で、言葉も名古屋弁に近い。で、えっと、豊橋含む、蒲郡含む、えーね、で、岡崎の半分含むみたいな、岡崎はでも三河なんのかなちょっとごめんね。で、トヨタとかも微妙な立ち位置なんですけど、で、えっと、こっちの西側はとにかく三河と呼び、三,三河文化圏。で、だから、殿様も違うんだよね。だから、尾張ってもう、言ったら織田信長なわけですよ。ね、で、三河はど、あれなんですよ、どちらかというとというよりも、あのもう徳川なんですよ。ね。いや松平家なんで、三河って。だからその辺の、その信長がと、えっ、ー、と、家康っていう、三河は家康なんですよ。で、尾張、名古屋は信長なんですよ。で、その岐阜まで続くんですよ、その辺の文化圏。で、実はだから、その、あの都道府県の線と、そのと、藩ですよね。藩とか殿様の線っていうのが実は違うところに引かれてるっていうのはその、まあ、長野が一番有名ですけどよくある話ででその三河っていうんですよで、えー、っと僕が出身なのは蒲氷で,で母が蒲氷父が豊橋なんですねででも父は、えー、っと中学生までは佐賀県にいたんですねでだから陣内っていう名字は実は、えー、っと全国で佐賀県が一番多いんですよで、えっと、話戻すと、僕、三河出身だから、えっと、その三河屋っていうのは、多分その三河出身の方がやってるい、ね、その焼き鳥屋なんだろうなと思ってて、一回入ってみたいんだけど、ああいう店って、なんか1人で入るもんでもないじゃないですか。で、ちょっといい機会だから1円から徒歩10秒だしちょっと2軒目ちょっとここ行きたいんですけどっつって行かせてもらったらここがちょっと僕の言葉で言うパラダイスだったんですよその<笑>異世界というかだからその漢方の話したけどちょっとそ,そ漢方ほどの異世界ではないんだけどちょっと面白かったのでなんか言葉で説明するの難しいんですけどえっ、ー、と、まずね、その、ま、店内さ、まあ、入ったら思った以上にこう、その、狭いのと、えっ、ー、と、エイジングが進んでるっていうのかな。まあ、もうちょっと直接的な言い方をすると、ボロいっていうか、汚いというか<笑>で。で、エイジングがすごくて、店内の。で、あ、エイジングが進んでるなって思ったのねまずね<笑>それで<笑>それであの何つうのかなそのめちゃくちゃ狭いんだけどそのこ、えっと、の字型にえっと要はその大将が一人でやってるんですけどワン,ワンオペですよあそ,こあそこでツーオペは無理なんで<笑>人がすれ違えないんででその大将がえっといますでこの字型にでここの字のね、その真ん中の部分はもしかしたら席なかったかもしれないですけど、要はその両サイドに、対象の両サイドにあの、カウンター席があって、4席ぐらいかな。4席、4席ぐらいで全部で8席ぐらいだったかな。4席、5席だったかもしれないですけど、そんぐらいなんですよ。で、えっと、僕らは奥のカウンター席に通されて、で、あのねいろいろどっからなんかほんとすごくてその大将がだからそのターンテーブル状態っていうかその小室哲也状態っていうか<笑><あ>の<笑>その焼き台もあってでバーナーが2つあってで冷蔵庫がその足元にあってみたいなそういうオペレーションでであのお酒とか作ったり焼き台でなんか焼いてたりとか,なんか煮込んでたりとか炒め物もできるようになってたりとか。で、すげえもう小室哲感がすごいんですよね。で、あのー、キーボードにね囲まれてるね出れないっていうね<笑>ででその大将がまずそのまあなんていうか言葉難しいんですけどエイジングが進んでるんですよね。あれ、おいくつなのかな、俺。え、90歳って言われても僕は驚かないぐらいな、そのエイジングなんですよ。ぐらいなエイジなんですね。<笑>で、大将のエイジングが進んでて、店のエイジングも進んでて、で、その大将が、なんかね、もうね、本当に、あの、その、言い方難しい。あの、ペ,ペラペラなんかあの、なんていうの、その…よ横から見たら線みたいにな細さなんですね。<笑>で、えっ、ー、とー、エイジングじゃないですか。で、なんかちょっと、あえて言うと、そのちびまる子ちゃんのおじいさんいるじゃないですか。ね。菊像じゃない、なんかいますよね。で、あの、あれを、あと30年年取らせたらこうなるんじゃないかなぐらいな痩せ方とエイジングでいや80はいってると思うんだよねでその最初になんかそのなんか頼むじゃないオーダーするのももう耳をさその大将が耳をもう僕に20センチぐらいのところに近づけて聞いてくるんですよだ耳も遠くなってらっしゃるのかでうわすげえなここはと思ってでなんかお客さんも、えっとね、僕らが入った時でもう45人いるんだけどもう雰囲気からするともう全員常連なんですよねだか,だから本んにその多分その新参者その一元さんそのフラッと入ってくる人がめったにいない店なんですよもう常連のクラブっていうかそういう感じになっててだからその小さい教会でさその信頼者があったらさみんななんかこう雰囲気がちょっとそわそわするっていうか、ね、あ来たみたいななんか<笑>そういうそういうなんか教会の信頼者の気持ちになってで全員絶対常連なんですよねでお互いなんか話し合ってたりとかなんかもう空気ができてんですよで、ね、その空気の中に、あ空気の中に入ったなっていう感じがあるわけ。で、そこで、その対象、そんな感じです。で、メニューとかも、まず、あ,のあともう一個はその、エアコンがないんですよ。だから、めちゃくちゃ暑くて<笑>で。で、えっと、店内にもう扇風機が4つぐらい回してるんですけど、めちゃくちゃ暑いんですよ。だって、焼いて、火使ってるし、エアコンないからね。それで、えっとメニューはどこだと思ったら壁に結構なんかその大将の書いた字だと思うんですけど結構ほんとにこうエイジングの効いたフォントで<笑>あの、えっと、書かれてるんですよねなんかそのさつま揚げ380円もつもつ煮込み280円とか、ね、書いて。で、お酒もね、なんかそういう、日本酒なんや、ビールなんや、ホッピーとかもあったり。で、えっと、なんだ、えっとね、それで、その、メニューの横に、熱中症注意、びっくりマークみたいなのも大将のフォントで大きく書かれてて、<笑>いや、でも、注意のしようがないわけですよ。<笑>その<も>、<笑>熱中症注意。あと、そのこ、この中で、まず倒れるとしたら大将なんですよ。その、細さとか、<笑>あの、いろいろ<笑>熱中。それはだから大将が自分に向けて、その、商売繁盛みたいな感じで書いてるのかなとか、なんかいろいろ面白くて。で、あと、もう一個、そのね、店内に、その、この字があるじゃないですか。店内がこの字なんですけど、そのこの人の一番奥にはでかいモニターというかテレビがあるんですよ。で、そこに僕らが入った瞬間からずっと、あの、怪事ってわかりますあの漫画の。あの、ね、マージャンで負けたらお前死ぬからなみたいなやつ。<笑>で,でな、なんだっけ、その地下のさ、その牢獄に閉じ込められて、なんかロ、借金背負った人がその労働させられてその剣ね剣をいっぱい貯めると美缶ビールが飲めるみたいなさあの漫画あるありますよね。カイジっていうねでなんかザワザワザワっていう擬音を生み出したことで有名なね。で要はそのもうギャンブルに明け暮れる人の話なんですけどそのカイジのコミックがなんか上。下から上にスクロールしていく、要はなんか音もないんですよ。で、そのカイジのコミックがざわざわざわみたいなのが、えっと、コミックがどんどんスクロールしていくという動画がずっと無音で流れてて、もう、なんかちょっと異世界来たなって感じで、僕は僕の中で、これじゃあどう僕は思ってるかというと、もうワクワクが止まらないのね、ずっとね。うわ、すげえ。当てちゃったたかもしなないみたいみで、でその開示、ずっと開示だなぁと思いながら<笑>見てたら、途中から、あの、協定のやつに大将が変えたんですよ、チャンネルを。で、要はその、蒲リの協定なんですよ、それが。で、蒲、ね、それ愛知の人はよく知ってるけど、蒲リっていうのは、協定で、ボートで有名な<笑>。街でもありましてでですねで僕もよくあのー、協定には行ってないですけどなんか協定場の周辺にあるう店とかあの々麺の店とかあって今でもあるらしいですけどなんかねそういうとこ行ったりあ協,協定場っていうのはもう何ていうかな尼り人の,なんていうのあのあどの辺に住んでんのあの協定場の向こうみたいな言い方をする場所なんですよでその協定場えー、の蒲氷のボートの映像に途中から変わると、その店内の全員がなんかそのメモをしてて、なんか多分買ってんすよ、その券を。<笑>で、当てた、当てないみたいな話をそれぞれしてて。で、大将もなんかメモってるから、大将も多分協定のあれを券を買ってたりとかしてんすよね。だから、その空間は実は、その。ボーという共通の趣味のサークルという飲み屋でもあったんですよ。ねでもその協定がなんで蒲リなんだろうと思うわけじゃないですか。で三河屋なわけじゃないですか。であやっぱこれは絶対そうだぞと思ってその耳がさ大将遠いからなかなかこう話しかけるタイミングもないんですけど結構小室,て小室並みに忙しくさいろんなキーボードを弾いてるというかいろんなこう<笑>。<笑>あのもうあと協定見るのも大将忙しいからねもうペラペラなんですけどあのその、<笑><あ>の<笑>その細い大将がえっと協定見るのも忙しいお客さんの料理作るのもお酒作るのも忙しいだからなんか僕らがそので僕、僕はなんかその三河ってさ土手煮っていうねやつがあるんですよ。結構濃い赤味噌で、あのもつを煮込んだやつ。で、あれ、僕は三河の料理の中で結構好きなやつだから、で、もつっていうのがメニューあにあったから、多分そ,そういう感じの味付けじゃないかなと思って頼んだら、ちょっと小鍋でさ、その火入れてくれるんですけど、2人分ね。で、そしたら、その、協定が始まって、なんかレース、が始まっっちゃったらもう大将がそれに釘付けになってなんかメモり始めてもうそのもつ煮がもう煮えたぎって吹きこぼれてるんだけどもうき気にしないみたいな,なんかそういう状況でもあるからなかなかそして耳も遠いと思われるからあのなかなか話せないでもいいタイミングを見計らってあの大将あれですかあの三河の人なんですかって聞いたらなんかねやまたその耳も遠いのもあると思うんだけど、なんかこう、なかなかこう、あの、聞き取るのもちょっと難しいんですけど、でも、えっと、聞いたことを僕なりに翻訳すると、多分あの、あれなんですよ、蒲氷出身で、で、なんかね、岡崎に近い方だから、俺はみ西三河の方なんだよ、みたいなことはおっしゃってた気がする。で、僕、いや、僕はあの、だから、母が蒲氷で。で、父がね、豊橋だから、あの、三河やってみて入ったんですよねっていう話をしたら、あ、そっちは東三河だね、なんつって。で、今日は出張みたいな話を隣の人が今度はしてきて。<笑>で、俺は名古屋だよとかって言ってて。で、えー、っと、あの、そうそうそう。そうで、今も実家は蒲倉にあるんですけどね、みたいな話をちょっとしてね。で、その後はもう、その、ね、あの一緒に。方とまあ、いろんんなこう映画の話とかしして楽しかったんだけどで、でその、結構ね、もうめちゃくちゃ暑いんですよ、実際店内が。熱中症注意なんですよ、マジで。でも注意もしようがないんだけどね。で、ほんと、あと1時間、2時間痛かったのに、ちょっと僕もなんか、あ、これは暑すぎる限界が来るかもしれないから。で、明日もね、あのその方も仕事があるでしょうしで8時半ぐらいにじゃあこの、ね、また次にしますかとかっ,つって出た時にあの仕事頑張ってねとか大将が言ってくれてでそして出たあとになんか常連のお客さんも同じタイミングで出てきたらそのお客さんが「あのお兄さんいい店でしょ」みたいな「なんか<笑>また来てね」みたいな言われて<笑>で。えー、だから全部その会話を聞いててだからその教会に信頼者が来たから話しかけなきゃと思った感じのでも僕協定はやらないから仲間と思ってもらえたかどうかわかんないですけどでもこの店はねちょっとね絶対また行こうと思ってあの弟を連れて行きたいなと思いましたねやっぱ三河屋っていう名前で実際三河蒲郡出身の。大将がやっててあのこうエイジングはなかなか見れるものではないしちょっとなんかほんと東京にいるの忘れてしまうようなそしてまた今が令和であることも忘れてしまうようなあのそういう異世界で僕大好きでしたね。はい、であのその方から頂いた,だいたそのマイク献金で今新しいえイエティなので。録音していいますというそういうつながり方なんですけど<笑>まあまあなんかもう30分喋っちゃったんで1個だけちょっとごめんなさいニュースやりますねちょっと長くなっちゃってるけどえっとねこれね短い目ですえっとこれですえ8月27日の朝日新聞デジタルでございますけれどもえっとこういういタイトルね、えー。図書館での過剰購入ルール作り検討へ、急減する書店の支援策という、えー、読みましょうか図書館がベストセラーを過剰に購入しないようにルール作りを国がそんな検討の場を今週つまり、えー、この秋にも設けると急減、えー、している書店の支援策として自民党の議員連盟が出した提言を受けたものだ。えー、文部科学省で開かれる会議には書店や出版の関係者図書館関係者らが参加公立図書館で同じタイトルの本を過剰に持つことの禁止や、えー、地元書店からの優先仕入れの推奨、えー、新刊本の発売から購入までに一定の期間を空けることなどについてルール作りが必要かどうか議論する。政府関係者は人気本の所蔵数などの制限ありきではなくゼロベースで話し合ってもらう書店と図書館が敵対するのではなく共存関係で読書推進につなげる議論をしたいと話す書店の経営はき厳しさを増している業界団体日本出版インフラセンターの調査によると全国の書店は1万1495店と10年前から約3割減った地方だけでなく都心,部の都心部の有名書店や大型書店も相次いで閉店していると。出版文化産業振興財団 JPIC の調査によると書店が一つもない書店ゼロの市区町村は全国で 26.2%、書店ゼロと1店舗だけの自治体を合わせると 45.4% だった、え。ー人口減や雑誌の売り上げの急減、えー、ネット書店で本を買う人が増えたことなどが背景にある。えー、書店業界からのから支援の要望を受けた自民党の議員連盟は、えー、今春、えー、図書館との連携促進やアマゾンなどのレネット書店との競争環境の整備などを求める提言を取りまとめた、これ、宮田祐介さんという人の記名記事でございます。えー、でね、これはさ、あのこれ、ね、両方から語れるんですよ。で、この話はね、僕、その北海道でも、僕、僕その図書館のヘビーユーザーなんですね。で、まあ、何度も言ってるけど、多分僕、年間か、買ったら100万円分ぐらいの本を図書館で借りて読んでるんですよ。でまあ、これは東京に住んでるからこそだとは思いますよ。うん、で、地方だったら多分、いくら大都市でもここまで充実はしてないですから、東京に住むことの一つの特権でもあるんですよね、これはね。で、普段東京に苦しめられてるわけだから、これぐらいはさせてくれよっていうのはある。<笑>で、で、えー、っとー、これね、だからまず、一方の、この、記事というかその議員連盟が要はその書店業界からのそのある種のこうロビングによってこういう動きをするっていうこと自体は僕はあんまりその好きな類ではないんですよ。っていうのはなんていうのかなあのだからライドシェアのこともそうだけどやっぱ僕はその新自由主義者ではないんだがだけどなんていうのかな結構ある業界団体がこの利権守ってくださいよって形で国会とかで活動して、まあ、そのライドシェアだったらタクシー業界じゃないですかでそういうことによってその産業を守れば守るほどイノベーションってこ起こらなくなるから日本が世界に遅れていくだけなんですよねでそそのの業界自体も結局その国の制度に守られることによってしか守れない業界っていうのは内実がどんどんスカスカになっていくんですよ。結局その、なんていうのかな、あのー、レントシーキングっていうんですけど、こういうの、まあ、デイビッド・グレーバーっていう、ね、人のブルシット・ジョブという本に出てくるんですけど、いわゆるこう、政治力だけでそのお金を守るっていうか、利権を守るっていうか、うんそういう動きによって産業を守ることによるその本当はでも次に脱皮する必要があるかもしれないわけよつまり書店業界っていうのはもう今の業態では存続不能なんだからだとしたら次を考えなきゃいけないわけだよねでそれってさそのもうまさにさ、えー、CDMD とかそういうのがその脱物質化して、N、MP3 に行くという大きな流れに日本は抗ったからこそこれだけガラパゴっちゃってるわけですよ。ね<笑>で、だけどそれってさ、ある種そのオールドエコノミーみたいなものを守るために割と国としていろんなことをやりがちな国なんですよ、日本って。でその、それゆえに世界との競争で負けがちな国なんですよ。だから僕は、あのこういうことで守ったとてっていうのがあるんで、なんていうかな、あ,のー、あんまりこういう動きは好きな類ではないです。はい<笑>であの僕、まあ、やっぱ弟の影響も大きくて、弟はね、あのマクロ経済学者で、割とこういうことが大嫌いな考え方の人なんで、その影響も多分受けている。そうそうそう,そう。で、あれなんですよね、確かに日本でね、あのパック詰めの豆腐が売れないとかもそういう利権らしいんですよね。で、そういうのに弟はめちゃくちゃ腹を立ててて。でこういうのが経済歪ませるんだっていうね。で、あのね、だからパック詰めの、だから牛乳パックに豆,豆腐入れると、なんかね、1ヶ月とか持つらしいんだけど、その売り方をできないらしいんですよね、日本はね。日本だけが。世界ではできるの。なんかそういうのって結構あるのよ。で、それはやっぱ利権なんですよ。で、そんなんレ,レントシーキングなんでっていう話ね。で、えっとね、えー、かなでねなの、えー、そのだけど一方で書店っていうものがある種その今その僕通常放送でやってる社会共通資本ね鵜澤先生の言う書店って結構そのいわゆる、えー、と経済主体としては。プライベートな領域ですよね。プライベートカンパニーが書店というものを経営してますから。だから、えっと、プライベートなんだけど、だけど、ある種書店って、そのパブリックセクターじゃない割には公共性が高いものだとも思うわけ。でわかりますだから、この書店が街にあることの、その、貢献って、まあスーパーとかにも言えるかもしれないですけど、結構でかくて、それは、なんていうのかな、アマゾンでは絶対見ることのできない、やっぱその書店に時々行く習慣がある人とない人って、やっぱその、えっと、情報に対する感度というか、その、情報リテラシーというか、その、知識に対するバランス感覚がいいんですよ。で知識に対するバランス感覚はやっぱりアマゾンでは絶対養われないんですね。つまりフィルターバブルとかエコーチャンバーを促進するような形のアルゴリズムになってるからアマゾンのあなたのお,おすすめ書籍っていうのはね。だけど書店だと真逆の意見のものが同じ棚に並んでるじゃないですか。でこれが世界なんだということを実は書店に行って初めて知ることができるんです我々だから書店っていうのはある種本を買おうが買うまいが実は文化財でありパ、えー、とコモン、えー、なんだっけコモンズっていうかあの社会共通資本っていうかだからその守るべきだという意見も僕は何て言うかなありかなというかなしではないかなと思うねだけどその書店が図書館が敵なんだって考えること自体に関してはもう一個その議論入り組んでるんだけどじゃあ図書館がなくなれば書店が儲かるかってったら絶対そんなことないんですよ。本当の敵はネット書店とか Kindle とかなんでてしかもそれが敵かどうかも分かんないやん。なん。何ていうのその CD の敵は MP3 だっつって MP3 を駆逐せよっては違うじゃん。もうさそれって時代ので、アマゾンとかキンドルとかもある種そういうものなので、なんかあらがってどうなんのみたいな。で、結局アマゾンにはもうあらがえないから、じゃあもうとと図書館叩いとくかみたいな。だけど図書館は多分敵じゃないんだよ。で、どちらかというと僕は味方だと思うんだよね。だから図書館と書店っていうのは敵対するんじゃなくて手を取り合って生きていくべきなの。だけど、そのもうちょっと議論を狭めると、その図書館が、のの敵になっっっちゃっててるるる分野があるっていうのは僕も同意するでそれ何かっていうとあの僕も調べれるけどねその要は練馬区とか西東京市とか武蔵野市の図書館を僕は全部自転車で行けるからそれらを使うんだけど、えっとね、それってねあのそこで例えばさあの今の、えー、ベストセラーとかあだから今年だったら村上春樹のさ「町と不確かな壁」僕はまああのアマゾンで予約して購入しましたけどえあれを「町と不確かな壁を」を多分練馬区の図書館とかで何冊あるってやるとちょっと僕今回調べてないけど結構ね30冊あったりする時あんのよ。でめちゃくちゃ売れた本とかって結構そういう類の本がちょっと信じられない冊数あったりするんですよ。で、それは確かにすごいなと思う。ででもじゃあ30冊あるからといってすぐ借りられるわけではなくそれでも順番 100, 100人待ちとかなるんだよ。だけど20冊とか30冊が、まあ、まあ少なくてもやっぱ10冊とかある。本って回転率も速いから100人待ちでも1ヶ月2ヶ月待ってば読めたりするわけ新刊でベストセラーが多分そのここで問題にするべきはそういった現象なんですよねでまあ少なくとももちろん回転率のこともあるしみんな読んでいただかなきゃいけないからあのもう上限10にしましょうかとかそういう議論は僕はやっていいと思うようんやっぱり何ていうかなうんそれをもうどこまでもそのさ図書館が読みたいものをどんどん買うっていうことでやっていくことによるなんつうのかなそうそうそうそうあのー、うん、やっぱりこうそれで本当にどんどん新刊が無料で読めちゃうと本当に買わない人いるからでえっとじゃあ僕が一本一方でっていう話をすると一方で僕は図書館と書店は敵じゃないと考えるのは何かっていうとえっとねこれはその北海道でもその方と話したけど、えっと、小田島隆さんという、うん、コラムニストの方がいらっしゃってで去年亡くなられたんですねでそれはすごい僕にとってショックで。えー、本当にこの10年ぐらい結構小田島さんの本読んできたし僕でラジオも聞いてきたし、えー、で彼のコラムは本当に秀逸だしねすごく本当に宝日本の宝を失ったなって思ったで赤江玉雄さんも泣いてたしねうん本当にいいおじさんだったんだなと思うんですよで彼の文章の切れ味とかすごいし人だなと思っててでこの人がえっと生前何年前ぐらいか忘れる56年前でよかったと思うんですけどあるそのねネット記事がいやえ炎上したことがあるんですよ。ブログかなブログかなんかが炎上したことがあるんですよね。ツイッターだったかもしれないけどで。それが、えっと、稲垣恵美子さんっていう、いわゆるね、アフロの作家の方いるのね。もともと朝日新聞の記者でっていう人で。で、その人の本は面白いものもいっぱいあるんですよ。で、結構お金をかけずに生活していくとか、そういった類の、なんか面白いミニマリスト的なところもあったりとか、なんで、文章も面白いしね。でだけどこの人が何で炎上したかっていうとなんかねあの自治体で講演会をしたかなんかででそうしたら「あなたの本本当にもう私読み込んでるんですよ」って言ってえー、ねほらこんなにって言ってそしたらもうその自分の辞書にもう付箋が張りまくっててうわこんなに読んでくれくださってる方がいるんだありがたいなーと思ったらチラッと見たらその「その本に、えっ、ー、と、の裏に、なんとか図書館っていうシールがあって、で、借りてたんかいっていう、で、買ってくれよっていうのを、その稲垣恵美子さんが、なんかツイッターだか、なんか自分のブログんかで言ったら、すごい賛否両論が巻き起こったわけですよ、ね。で、それに対して、小田島さんが、えっと、賛否あるけど、私は稲垣さんの意見には組みしないっていうことを言ったの。それは、図書館に自分の本があり、そしてそれが読んでいただけるということで、波及的に多くの人に買ってもらえる可能性も高まるわけだから、図書館というものに自分の本をプロモーションしてもらってると私は考えてると。で、小谷さんもいっぱい著作があるからねで。で、図書館は何よりもそういう公共性なものなんで、図書館に本を置かないことで買ってもらうっていうそういうゼロサムの考え方をするんじゃなくて図書館で借りてもらうことでさらにそれを知ってもらう機会が増えだからそのおじさんは付箋をね図書館の本に貼ってたかもしれないけどなんか多分会話そんだけ読んでくれてたら会話の中でもね人に言ってるだろうとじゃあその聞いた人が今度は買うかもしれないじゃんかとだからそういうふうにプラスサムで考えていくことがやっぱその出版産業全体のことを考えたら、なんかゼロサムでパイを食い合うんじゃなくて、プラスサムの考え方が必要なんだみたいなことを小田嶋さんが書いてて、本当僕もその通りだなと思ったんだよね。で、それは僕が図書館のヘビーユーザーだからそう思うわけじゃなくて、本当にやっぱ、まさにやっぱその MP3 問題とかもそうだけど、やっぱ失敗する人って、ゼロサムで考える人が失敗するんですよ。で、ロビーイングとかしちゃうんですよ。だから、その、他の人の繁栄は自分の繁栄でもあるっていう考え方でみんながいることが多分出版産業全体の幸せになるんででプ図書館もまたそのプレイヤーの一人なんだっていうことをなので出版産業 VS 図書館っていう考え方じゃなくてえしていくことが僕はすごく大切だと思うんだけどこの自民,民自民党の議員連盟は割とその書店の側からのロビーングで動いてるからちょっと変なことにならないといいなっていう僕は心配をしてる。で、えっと、もう一回話をより戻すとそのベストセラー何十冊はやっぱり僕も違うと思うんですよね図書館の意義っていうのは多分あの書店に置いてないような本を置いているということに意義があると思うんだよね。<笑>で、やっぱりその…<笑>まあ、その純九堂とか、まあ、ものすごいバカでかい図書館を除けばまあ,あ図書館じゃない書店ね書店を除けばまあそういう書店に至ってはもう図書館を超えてたりするから増書数でだからそういうのは除いたら結構町の書店って限界があるじゃないだけどそこに、えー、市のあるいは区の図書館があることで、例えばなんだろうなその学術書の類だとかで僕結構その練馬の図書書館とととかかで学を借りることもあ,りますであるいはそのなんだろうな医学書とかねでそういう書店だと利益が上がらないから全く売れないから書店に置,いお置くってことがなかなかできないような本が1冊ずつでも2冊ずつでもいいから図書館にあることに多分図書館の公共性があるんだと思うんですよ。で、えー、さらに書店も生き残ることでそのダブルでそのんとなんていうかな日本人の結局そのリテラシーとか日本人の知のレベルとかそういったものって結局、そのえっ、ー、とななんていうかな主権者教育じゃないですけどその民主主義が壊れる時っていうのは国民がバカになった時なんでだから国民がバカにならないことっていうのが大目標としてあるとしたらそのために書店もすごく大切だし、えー、図書館だってすごく大切なんですよ。だからそういうなんか根本の議論からこれはしていく必要があるんだけどなんかこうパイの食い合いみたいな歪小な議論にうんされてしまうとあんま良くないのかなだからその辺が小田島おじさんはえっとすごく見えていた稲垣恵美子さんはまあ小田島さんに言われすればあんまり見えていなかったみたいなゼロサムかプラスサムかみたいななんかそういうことを僕は結構この記事を読ん割と、えー、今まで、なんかね、この話題はずっと興味あったんだけどあの、ちゃんと語ったことはなかったんで、ちょっと語りたいなと思いました。ちょっと三河屋の下りが長すぎましたね。<笑>やりすぎたな。面白すぎて。<笑>てなわけで、えー。でもね、このマイクね、あの新しいマイク、無事変えましたし。で、このサイズ、マジで良くて。あのこれだったら結構ほんと出張にも持っていけるしどこにいてもなんかあのこの環境でいい音で撮れるからこの前だから愛知出張の時とか多分音悪かったと思うんですけど今後は結構どこに行ってもこのクオリティで音が撮れると思うとあのむしろ壊れて良かったんじゃないけどなんか広いものをしたというかこの,このサイズでこの音質だったらあー最初からこっち買っときゃよかったぐらいにあのでねななあとねで前のやつズドンって親玉はでかかったんで僕の顔が隠れてたんですけどこのでかさだから結構こうその視界も遮らなくてめちゃくちゃ快適ですねてなわけでだから本当に献金ありがとうございますだからここでね放送を通じて言うのも変なんですけどまあそんなことでえっとプレミアム放送とかえもねシニアウイ面白いと思いますしあとはその自殺予防ウィークのね話ももし興味あれば読んでください概要欄チェックしてくださったらと思いますということでなんか1時間近く喋ってゃいましたけどもはい調子に乗ってしまいました反省しておりますということで<笑>また来週の「勇敢陣内」でお会いしましょう